0: Hola, Sergio, ¿cómo andas?
1: Igual, gracias por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy, poder hablar un rato. Y te estaba, estaba comentando, a ver si más adelante, ya casi cerrando, darle chance quizás a nuestros amigos que, que, que se conecten y hagan alguna pregunta. Te hagan alguna pregunta. Voy a quitar un ratito los comentarios, hablo con ella, y luego permite los comentarios para que ustedes hagan sus consultas a nuestra invitada de hoy, María Corina Machado. Bueno, María Corina, creo que tengo que ir directo por, por lo que es noticia, ¿no? Efectivamente el Consejo Nacional Electoral pues parece que va a participar en el proceso de primarias del 22 de octubre y tú misma señalabas que si el CNE estaba pues tú no ibas a correr en esa carrera ¿qué va a pasar ahora?
0: Bueno, mira, yo creo que lo más importante de lo que está pasando es que estamos a 26 días de una fecha que para mí va a marcar un hito en la historia ciudadana y democrática de, de Venezuela Mira, yo recuerdo hace menos de un año donde la gente decía, no, pana, es imposible, no va a haber primaria, jamás lo va a permitir el régimen, jamás lo van a aceptar los partidos del estatus, jamás se va a lograr entusiasmar a la gente. Y aquí estamos, estamos a 26 días y la Comisión Nacional de Primarias anoche volvió a ratificar que la fecha se mantiene, que el cronograma se mantiene, que... La comisión es rectora del proceso eh, y yo creo que esto es lo más importante para darle certezas, eh, seguridades a, a, a la gente. Yo sí creo que, que muchos pensaron que las primarias no iban a, a generar esta atracción, este de entusiasmo dentro y fuera, y han intentado de todo, serio, de todo para pararlas. Y bueno, vemos ahorita unas nuevas iniciativas eh, en este caso del CNE, que, que yo creo que tienen el propósito fundamental de, de postergar la fecha, ¿no? ofrecer y ofrecer cosas para postergar la fecha. Y afortunadamente en ese sentido la comisión ha sido muy precisa de que la fecha se mantiene, que los procesos siguen y que bueno, si el Consejo Nacional Electoral quiere ofrecer facilidades en algunos centros de votación, etcétera, está bien. Eh, pero más nada, eso O sea, no pero hasta,
1: hasta dónde, disculpa que te interrumpa, Maracolina, hasta dónde puede eh, tener participación en el CNE? Porque hablan de, de aspectos técnicos. Eh, cuando hablan de aspectos técnicos, ya uno piensa es en las máquinas, en el proceso quizás automatizado.
0: Mira, yo no sé, ni voy a especular lo que están okay. pensando ni el CNE, ni los técnicos, etcétera Yo creo que tenemos que concentrarnos en lo, en lo importante, porque, ¿sabes? Serio. Este régimen es muy ágil, tú sabes, sacando iniciativas locas, algunas peligrosas, o sea, lo que están haciendo con Guyana es peligroso, es serio, no, no podemos eh, subestimarlo ni descartarlo, sino más. Pero es que lo que buscan es que frente a una iniciativa poderosa que realmente fortalece las oportunidades que tenemos, para desplazar a la tiranía, entonces nos desviemos, nos eh, desconcentremos. Oye, todas las actividades de cara a la celebración de la primaria están en ruta crítica, todas. Entonces, yo lo que le pido a los venezolanos que no, me escuchan ahorita es, oye, hacer nuestro trabajo. Todo el mundo, los que son miembros de mesa, testigos, eh, coordinadores de centro, monitores, logística, seguridad, movilizadores, es muchísimo a las tareas que tenemos por delante y no nos, ponemos, no nos pongamos acá. Concentrémonos en lo nuestro, lo mismo los venezolanos afuera. Hay mucha gente que no sabe dónde le corresponde votar afuera, los que se han inscrito ya. Y aquí hay que hacer un trabajo ciudad por ciudad. A usted le toca aquí, a usted le toca aquí, a usted le toca aquí. ¿Cómo va a ayudar el de al lado? O sea, vamos a concentrarnos en esto, se los pido por favor.
1: María Corina, otra de las grandes interrogantes que quizás muchos tienen y es eh, el tema de la inhabilitación. Yo sé que tú has hablado en varias ocasiones acerca de la inhabilitación, de que tú no estás inhabilitada y que, bueno, que eso puede ser una jugada en todo caso de las autoridades venezolanas. Pero eh, supongamos, porque al, al final todo parece indicar que María Corina Machado va a ganar esta elección primaria. Gana María Corina Machado, pero eh, persiste... Está ese fantasma de la inhabilitación. Te pregunto, Maracolina, qué va a ocurrir si tú realmente, si realmente, eh, Maracolina es inhabilitada, qué va a hacer Maracolina?
0: Bueno, en primer lugar, yo no estoy inhabilitada. Nadie que sea objeto de una acción irrita lo está. Y, y nuevamente, yo creo que es caer en la trampa del régimen o eh, eh, ponernos todos a hablar de ese tema es desviarnos de la realidad, que el venezolano puede ver a quien le dé la gana y no a que Maduro imponga. El, ¿Cuál es la lógica de la inhabilitación okay. y Eso Esto no tiene ningún sustento jurídico y lo sabemos. La lógica es, Maduro escoge a quien, quien lo enfrenta, punto. Y va a inhabilitar a quien cree que lo puede derrotar. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a escalar eso? Que sea el régimen quien lo escoja. ¿O vamos nosotros a decidir escoger y luchar y lograr que sea el que quieren los venezolanos entonces yo creo que estamos frente a un, a un periodo lleno de obstáculos sergio eh, donde la fulana inhabilitación es uno más es uno más pero hoy en día no tenemos ni fecha para eh, no tenemos hoy eh, claridad de quiénes votan y quienes no votan. Los venezolanos que están afuera no tienen ni idea si van a poder votar o no. Eh, 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 no hay nada. Garantías, auditoría, observación, hoy no hay nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renovar un liderazgo que su primera tarea, además de unir al país y generar confianza a todo el mundo dentro y fuera, va a ser luchar para que se den unas elecciones competitivas que entre otras cosas incluya que el candidato electo en primaria participe. Pero eso es una de muchísimas cosas que hay que lograr. Entonces, paso por paso, es lo que yo quiero pedirle a los venezolanos ahorita. Concentrémonos en lo primero que tenemos por delante. ¿Quién crees tú que puede enfrentar y derrotar a Maduro y lograr esas condiciones para que haya una elección competitiva? Yo creo que esa es la lógica de las primaria y desde luego... Oye, hacer un proceso impecable, votando en familia, que la primaria el 22 de octubre es un día de unión de la familia de los que estamos aquí con ustedes que están afuera, de enviarle una señal poderosa al mundo de que aquí en Venezuela nadie se ha rendido, que es mentira eso que vendieron, de que quitaba a la gente resignada. Por el contrario, un país que despertó, que está de pie y que le está diciendo al mundo, nada nos va a detener en nuestro país de ser libres y traer nuestros hijos de regreso para nuestras casas.
1: Te hago esta consulta que preguntan inmediatamente a nuestros amigos que están conectados, Maracolina. Yo te lo preguntaba, pero igualmente lo vuelvo a hacer para que quizás puedas explicar mejor. Te dicen, no entiendo, Maracolina. Tú habías dicho que no ibas a participar en las primarias si participaba el CNE, si estaba el CNE allí. Y entonces, ¿ahora qué?
0: Yo he dicho que vamos a hacer unas primarias impecables de la gente, donde el poder y la organización esté en el ciudadano, como están para el 22 de octubre, donde tú vas a poder contar tu voto, papelito por papelito, como va a ser el 22 de octubre, donde puedan votar los venezolanos que están afuera, como va a ser el 22 de octubre. Y yo creo que, que esto que estamos viendo en estos días es una demostración de que las primarias tienen a más de uno preocupado. De lado y lado, de lado y lado, porque también en estos últimos días nos hemos dado cuenta que hemos estado muy infiltrados. Esto no es una sorpresa. Esto siempre ocurre en los sistemas totalitarios y mafiosos, donde hay gente que quiebra con extorsión, con plata, con amenaza. Eso no nos puede desmoralizar. Al contrario, identificamos una persona que estaba dentro para hacer daño, se pone de lado y seguimos. Y seguimos la inmensa mayoría de los venezolanos. Mira, Sergio, lo que yo estoy viendo en el país, una cosa que me impresiona muchísimo, te tengo que decir, la cantidad de personas que, que son consideradas chavistas en, en sus comunidades, en los pueblos, en las ciudades. Tú sabes que los pueblos todo el mundo se conoce. Ah. Y cuando estamos arriba, les dicen: Mira, ahí está Fulanito, y esta es mi jefa de calle. y Una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque el país se está uniendo en la base. O sea, son venezolanos que se han liberado de este yugo opresor de las redes del chavismo, de las redes del CLAP, de las VC, etcétera, porque al final queremos lo mismo, queremos lo mismo, queremos tener nuestras familias unidas, queremos vivir con dignidad, queremos poder abrazarnos, y esto ya está pasando, y por eso el régimen está tan preocupado.
1: ¿Marco ¿has tenido contacto directo, te pregunto, con el resto de los candidatos, o por lo menos con algunos de ellos, de los precandidatos, eh, para pensar en un eventual gobierno de, de María Corina Machado uniendo a este a estas personas que están dentro del grupo opositor por ejemplo los candidatos o sea no sé, no quiero nombrarte a nadie pero cualquiera de ellos, ¿has tenido contacto directo con ellos como para trabajar en conjunto en un eventual eh, gobierno?
0: Absolutamente sí, Sergio y no solamente con algunos candidatos que no son amigos, que hemos tenido años de lucha común, obviamente en, en una elección uno expone sus ideas y la gente escoge. Es importante claro. que haya diferencias, contrasten las diferencias en un entorno de muchísimo respeto, como, como ha sido hasta ahora. Ustedes jamás me han visto a mí ni me verán descalificando a otra persona porque tiene ideas distintas a las mía. O sea, yo defiendo lo que yo creo. No creo en el socialismo, creo que hay que dejar el socialismo atrás y para siempre. Creo que hay que abrir mercados, creo, creo que hay que privatizar, creo que hay que buscar la inversión eh, privada, nacional e internacional. O sea, esas son las ideas que yo promuevo. Pero la respuesta es sí, y hay muchísimos elementos de encuentro, y no solo con candidatos, te debo decir, con personas de, de distintos partidos Gente que viene de, de organizaciones sociales, religiosas, culturales, ambientales. es eh, eh, Muy hermosos sindicatos. O sea, he tenido conversaciones con maestros, con trabajadores del, de las empresas básicas de Guayana, de Corpo elect del sector petrolero. Y al final la gente está clarísima. Serio, es una de las cosas que yo trato de explicarle a la gente afuera. Es decir, eh, eh, el socialismo tuvo un fracaso tan estruendoso en Venezuela. Que, que, que como sociedad estamos listos y ávidos de ese cambio en la relación Estado-ciudadano. No es el Estado poderoso, rico, dueño de todo, que, que, que reparte migajas y que te da permiso para que tú puedas emprender o generar riqueza. Al contrario, ¿no? Una sociedad rica que emprende, donde hay iniciativa individual y donde el Estado estimula. Y entonces la sociedad es rica y el Estado está a su servicio y rinde cuentas, o sea, yo a veces creo que quizás no nos damos cuenta de la transformación total que esto implica y que por primera vez en la historia de Venezuela haremos realidad.
1: Ahora, eh, acabar con el socialismo, pero ¿qué pasa? Porque va a quedar mucha gente, en todo caso, de llegar a ocurrir eso, es decir, un triunfo de Maricona Machado. Hay personas que van a seguir pensando en, en el socialismo y como, como el socialismo como una opción también pues de... de ¿Por qué no piensan que es la, la solución a, 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 a sus problemas? ¿Qué va a pasar con aquellos que piensan distinto, y,
0: si Son demócratas bienvenidos. De eso se trata la democracia. Que pueda haber pluralismo. Que pueda haber pluralismo. Y si hay personas que creen que, que las empresas tienen públicas que estar todas en manos del Estado y que allí hay monopolio. Y, pero si eso es lo que creen, que lo digan. A mí eso me parece perfectamente legítimo. Lo malo es alguien que lo piensa, pero dice lo contrario, porque eso es engañoso. Claro. ¿no? Entonces yo yo sí creo, fíjate cómo pasó en las exrepúblicas repúblicas soviéticas después de 70 años de comunismo, ¿no? que hoy en día son las, los países que más están creciendo, que están de primeros en los índices de libertades en el mundo, que tienen unos eh, eh, PIB per cápita increíbles, que han invertido en tecnología, en, en, en educación, o sea, sociedades que están creciendo creciendo y creciendo. Yo siento que en ese sentido nosotros nos no está ya pasando algo así en, a nivel cultural, a nivel de las ideas. Bueno, y falta terminar de salir del régimen para que este despegue se dé también en el plano económico.
1: Ya. Voy a permitir, eh, María Corina, que alguien, algunos de ustedes eh, participen. Solamente les pido, eh, primero que nada, mucho respeto y sobre todo pues que sean bien concisos en cualquier planteamiento que quieran hacer. Solamente levanten la mano y yo trataré después pues, de darle cabida a ustedes para que hagan sus preguntas directamente a eh, Maracolina Machado. Cualquiera de ustedes, por favor, eh, con muchísimo gusto lo vamos a hacer y estoy seguro que Maracolina va a responderle a cualquiera de ustedes. Como decimos en otra oportunidad, Maracolina, a ver ¿qué, qué, qué piensa la gente y los mismos, pues, también se expresen porque hay preocupación no solamente dentro de Venezuela sino también en el resto del mundo, ¿no? Donde estamos, como tú bien dices, una diáspora importante en cuál parte en cualquier parte de, del mundo. Muchas personas incluso todavía tienen dudas de cómo va a ser el proceso electoral eh, en, el, en el exterior, en Corina, ¿tienes una, algo de información al respecto?
0: Se me cortó Sergio. ¿Tú me estás nah. viendo bien?
1: Sí, te estoy viendo. Sí, también se me, se me fue un poco la, 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 la señal. Voy a, voy a darle cabida a ver a alguien aquí que está conectándose. Vamos a ver si lo puedo. Eh, eh, no conozca a nadie, por si acaso. Aquí no hay ningún tipo de, 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 digamos, de prebendas o algo similar. Sencillamente vamos a darle cabida a cualquiera que se, que se atreva por aquí a conversar con nosotros y, por supuesto, darle cabida a ustedes para que también hablen eh, con nuestra invitada del día de hoy. Vamos a ver si puedo conectarme con esta persona. No, eh, ya vamos a verlo. Eh, bueno, muchas preguntas tienen que ver con el tema del CNE, ya lo explicaste, dice que no fuiste clara al respecto, yo creo que sí fuiste clara, dijiste que igualmente, pues la comisión todavía estás esperando, estás viendo qué va, cuál va a ser en todo caso esa participación del CNE, ¿correcto?
0: No, lo más importante, lo más importante, para darle seguridad a todo el mundo, la comisión emitió un comunicado anoche diciendo, la fecha se mantiene, Exacto. la primera... 2 de octubre y todas nuestras actividades siguen en marcha de cara a ese día. ¿Ok? Eso es muy importante.
1: Sí. Eh, eh, de hecho, eh, la, la fecha no va a cambiar.
0: No va. va a cambiar. Eso fue lo que dijo la comisión anoche.
1: Y, y, por supuesto, aunque el CNE proponga algo distinto, pues esto no va a cambiar tampoco, ¿no?
0: Mira, yo no voy a entrar en detalles de lo que quieren ofrecer a estas alturas. Estamos a 26 días, serio. Exacto. Si quieren algo, porque no lo hicieron antes? O sea, por favor, que aquí nadie se chupa el dedo. Vamos para lo nuestro. No, no, no nos desconcentremos. Foco, foco en foco.
1: Sí. Eh, te preguntan, ¿cuál será el plan de retorno de profesionales al país?
0: Mira. Esto es uno de los temas que a mí más me emociona, pero tenemos que tener claro que, que los venezolanos que han salido y que han dejado atrás estudios, experiencia, ahorro, familia, oye, volver también implica un riesgo, además de una gran oportunidad. Entonces eh, hay que darle confianza a todo el mundo, o sea, la esencia de lo que nosotros tenemos que construir es confianza, confianza a los venezolanos que estamos aquí, confianza a los que están afuera para que quieran regresar, confianza a los actores económicos para que inviertan, confianza a los otros países que han sido aliados nuestros y a los que no también. O sea, decir, esto va a funcionar, vamos a ir un proceso de primero poner orden en el país. No solamente en materia de las cuentas públicas, estabilización fiscal y monetaria, pero también orden a nivel del territorio del ejercicio de la soberanía, orden a nivel de las instituciones, ¿no? Y en paralelo poner este país a crecer en lo que nosotros llamamos, nuestra, nuestro plan económico se llama estabilización expansiva. Orden, orden macroeconómico y crecimiento, que va a implicar inversiones enormes, en el área de infraestructuras públicas y privadas y desde luego todo el proceso de reestructuración de la deuda. ¿Para qué? Para que podamos...